0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Corona-Tester in Militäruniform. In hessischen Alten- und Pflegeheimen helfen jetzt Bundeswehrsoldaten bei den Corona-Schnelltests. Viele Pfleger in Alten- und Pflegeheimen waren auch schon vor Corona völlig überlastet. Jetzt in Pandemiezeiten verschärft sich die Lage. Die Bewohner gehören meist zur Risikogruppe, zu den vielen zusätzlichen Hygienevorschriften kommen auch noch Corona-Schnelltests, die jetzt regelmäßig durchgeführt werden sollen. Die Heime können das in der Regel nicht leisten, deshalb gibt es jetzt Unterstützung von der Bundeswehr. Die ersten Soldaten sind in Hessen schon geschult worden vom Deutschen Roten Kreuz und im Main-Kinzig-Kreis gab es zum Beispiel auch schon die ersten Einsätze für die Helfer in Militäruniformen. Heiko Schneider berichtet.
2: Das Altenzentrum in Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis. Leiterin Miriam Dehne empfängt heute einen ganz besonderen Gast. Und der kommt im Tarnanzug. Bundeswehrsoldat Kevin Sokolowski aus Niedersachsen. Guten
3: Morgen, Herr Sokolowski. Guten Morgen, ich grüße Sie. Ich
2: grüße Sie ebenfalls.
3: Wir freuen uns, dass Sie da sind mhm. und unsere Mitarbeiter hier unterstützen bei unseren täglichen Testungen. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon, helfen zu können. Kevin Sokolowski wurde in den vergangenen Tagen zum Corona-Tester geschult. Jetzt soll er hier im Rodenbacher Altenzentrum eben solche Corona-Schnelltests durchführen, um das Pflegepersonal zu entlasten. Denn das kümmert sich um insgesamt 196 Bewohnerinnen und Bewohner und hat damit schon allerhand zu tun, erklärt Pflegeleiterin Dene.
3: Wir haben zum Schutz der Bewohner jede Menge abzustreichen. Das kostet Personal. Und wenn wir dieses Personal jetzt durch die Unterstützung der Bundeswehr wieder der Pflege zuführen können und trotzdem adäquat abgestrichen wird, dann ist das eine wirklich echte Hilfe für uns.
2: Also rein in den blauen Schutzanzug, Hände desinfizieren, zwei Paar Handschuhe an. Zusätzlich zur Maske zieht er sich ein Schutzvisier vors Gesicht. Und dann geht's schon los.
4: Gut. Wir machen einen Mund- und Nasenabstrich. Das bedeutet, wir fangen mit einem Mundabstrich an. Und gehen dann über in den Nasenabstrich mit. Das
2: Ganze findet mit demselben äh, Teststäbchen statt. Und danach äh, werde ich den Test aus. Gut. Dann bitte einmal A sagen. Der Obergefreite führt dem Mann also das Teststäbchen erst in den Mund ein, anschließend in die Nase. Und genau so macht Sokolowski das dann auch noch bei mehreren anderen Mitarbeiterinnen. Und die sind alle zufrieden. Er hat sehr gut gemacht. Wirklich. Also gerade im Rachen, also durch den Mund, ähm, einwandfrei. Ja, macht das ganz gut. Das
1: ist schon äh, prinzipiell keine angenehme Sache. Ja? Also Das äh, könnte man sich gerne auch sparen, aber es nützt ja nichts. Wir sind sehr dankbar, dass wir unterstützt werden. Ja, ist echt klasse.
2: Medizinische Schutzausrüstung statt Tarnanzug. Ungewohnt, aber auch der Soldat findet es gut. Bisher läuft's gut und die Leute waren auch bisher alle zufrieden. Die freuen sich alle, dass wir das machen können. Viele sind zufrieden, dass sie es äh, nicht mehr selber machen müssen. Ich sag mal, der Job in, der in dieser Uniform jetzt äh, ist schon anstrengend. Äh. Vor allem, man muss immer gucken, dass man für jede Person das Beste rausholt. Jedem, mit jedem versucht gut umzugehen. Das ist schon anstrengender, als wenn man seine Kameraden um sich hat. Altenheim statt Hindukusch. Genau wie Kevin Sokolowski werden aktuell mehr als 200 Soldatinnen und Soldaten in Hessen geschult. Die ersten von ihnen sind jetzt schon im Main-Kinzig-Kreis im Einsatz. Insgesamt sollen es in Hessen rund 600 werden.
1: Soldaten als Corona-Tester. In hessischen Alten- und Pflegeheimen hilft jetzt die Bundeswehr bei den Corona-Schnelltests. Damit soll das Pflegepersonal entlastet werden. Infos dazu hatte Heiko Schneider. Wer in Frankfurt eine Mietwohnung sucht, der braucht starke Nerven und auch genug Geld auf dem Konto. Denn bezahlbare Wohnungen sind rar und umkämpft, die Mietpreise sind mittlerweile für viele unbezahlbar. Und Eigentümer greifen nicht selten zu unlauteren Mitteln, um unliebsame Altmieter aus den Häusern zu vergraulen. Da lässt man zum Beispiel Wohnungshäuser bewusst verwahrlosen, stellt Baugerüste auf, die ewig stehen bleiben oder denkt sich sonst irgendeine Gemeinheit aus. Das Frankfurter Immobilienunternehmen WPS ist bei vielen Mietern schon berüchtigt für solche Praktiken. Jetzt musste das Unternehmen in einem Fall vor Gericht aber einen Rückschlag einstecken und die Mängel beseitigen. Hanna Immig über den Fall und die Leidensgeschichte vieler Frankfurter Mieter.
3: Es scheint wie ein Sieg von David gegen Goliath. Die Stadt Frankfurt hat vor Gericht einen Erfolg für den Mieterschutz erkämpft. Die Frankfurter Immobilienfirma WPS muss Mängel an einem Mehrfamilienhaus beseitigen, das hat das Verwaltungsgericht entschieden. Die WPS ist unter Mietern in Frankfurt berüchtigt für ihre zweifelhaften Praktiken. Das aktuelle Beispiel, Michael W. ist 71 Jahre alt, wohnt seit über 40 Jahren in einem Altbau an der Eschersheimer Landstraße in Frankfurt. Nordend. Früher waren sie einmal fünf Mietparteien im Haus, erzählt er, und waren eine tolle Gemeinschaft. Doch dann wurde das Haus verkauft an die WPS. Erst wurden Mieterhöhungen angekündigt und dann Er hat die Haustür, die Schließanlage kaputt machen lassen, die
0: Sprechanlage kaputt machen lassen. Ich kann nicht aus dem dritten Stock mit 71 ich jedes Mal runtergehen, wenn es klingelt. Seit März hatten wir ja keine Fenster im, im Treppenhaus, sondern Plastikplanen vor den Fenstern.
3: Wenn Michael W. von R. spricht, meint er den Generalbevollmächtigten der Immobilienfirma, der gegenüber den Mietern vor Ort sehr arrogant auftrete. Er steht im Treppenhaus und sagt, und euch Pisser, und das ist jetzt wörtlich, euch Pisser kriege ich auch noch aus meinem Haus, das ist mein Haus. Inzwischen sind von den fünf Mietparteien in seinem Haus nur noch zwei übrig. Auch diese Mieterin, die anonym bleiben möchte, hat Ähnliches erlebt. Sie wohnt in einer anderen Immobilie desselben Unternehmens.
1: Angefangen hat alles mit der Ankündigung, dass wahnsinnige Modernisierungsmaßnahmen hier im Haus anstehen würden. Und wenn die denn alle durchgeführt sind, bedeutet es für uns, eine Mieterhöhung um fast 90 Prozent. Das hat dazu geführt, dass schon mal der erste Schwung an Mietern ausgezogen ist. Dann ging es weiter. Das Haustürschloss wurde einfach ausgebrochen und war dann über Monate draußen aus der Haustür, sodass jeder in den Hausflur rein konnte, der wollte.
3: Bei der Stabsstelle Mieterschutz in Frankfurt sind mittlerweile Beschwerden von über 40 Mieterinnen und Mietern des Immobilienunternehmens eingelaufen. Wegen der gravierenden Mängel in dem Haus, in dem der 71-jährige Michael W. wohnt, hat die Stabsstelle Mieterschutz schließlich die städtische Wohnungsaufsicht eingeschaltet. Die forderte das Unternehmen auf, die Mängel zu beseitigen, wogegen sich die WPS vor Gericht wehrte.
4: Und dort hat das Verwaltungsgericht der Linie der Wohnungsaufsicht vollumfänglich Recht gegeben, sodass
3: die Gesellschaft eben die Mängel beseitigen muss. Ein Funken Hoffnung für die Mieterinnen und Mieter.
1: Erfolg für Mieter in Frankfurt. Sie haben sich wegen jahrelang anhaltender Mängel in ihrem Wohnhaus an die Stabsstelle Mieterschutz gewandt und vor Gericht Recht bekommen. Die zuständige Immobilienfirma muss jetzt die Mängel beseitigen. Hanna Immich hat uns über den Fall informiert. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt sorgt ja immer wieder für haarsträubende Geschichten, so auch kurz vor Weihnachten. Da ist bei rund 6000 Mietern der Nassauischen Heimstätte in Hessen ein Schreiben im Briefkasten gelandet und der Inhalt Mieterhöhungen zum 1. März um bis zu 15 Prozent. Tja und das auch noch mitten in der Corona-Pandemie. Das Thema kocht politisch seitdem immer mehr hoch. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Nassauischen Heimstätte ist Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Und er hat jetzt die Erhöhung im Landtag verteidigt. Sie seien sozial ausgewogen und wirtschaftlich wichtig, um weiter in Sozialwohnungen investieren zu können. Doch das sehen die Mieter aber ganz anders. In Frankfurt haben sie jetzt ihrem Unmut über die Mieterhöhungen Luft gemacht. hr Inforeporter Frank Angermund war dabei.
4: Mustafa Dogala steht stellvertretend für rund 400 Mieter aus der Frankfurter Nordweststadt vor dem schwarzen Briefkasten der Nassauischen Heimstätte am Museumsufer. In seiner Hand hat er einen weißen DIN A4-Umschlag. So, jetzt werden wir den offenen Brief hier bei der Nassauischen Heimstätte... Alexis Pasadakis von der Initiative Mietentscheid Frankfurt liest den offenen Brief vor dem Gebäude des öffentlichen Wohnungsunternehmens laut vor. Und wir fürchten um unser Zuhause. Ausgerechnet... Die, die Forderung der Mieter lautet, die Nassauische Heimstätte soll die Mieterhöhungen stoppen, solange die Pandemie andauert. Denn diese treffe vor allem Menschen, die von Kurzarbeit betroffen seien oder durch Corona ihren Job verloren hätten. Außerdem leben in der Nordweststadt viele Rentner und alleinerziehende Frauen, sagt Mieter Mustafa Dogala.
0: Man vergisst, dass die Menschen dort auch wenig verdienen. Ja, das sind wirklich Härtefälle. Ja, und also diese Mieterhöhungen, die können viele nicht, nicht tragen. Nicht, nicht in diese Zeit.
4: Er müsse diesmal 70 Euro mehr Miete zahlen. Vor drei Jahren seien es bereits über 60 Euro gewesen. Zudem seien zwischenzeitlich die Betriebskosten teurer geworden. Der offene Brief der Mieter richtet sich vor allem an Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Der ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Nassauischen Heimstätte. Im Landtag hatte Al-Wazir die Mieterhöhungen als sozial ausgewogen verteidigt. Für Mieter, die Corona-bedingt in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien, gebe es Hilfen. Dem widerspricht Lisa Hahn vom Mietentscheid Frankfurt.
1: Die Mieterinnen werden vereinzelt und in ihrer Situation allein gelassen. Die Hilfsangebote erreichen die Leute nicht. Und die Situation für viele ist so prekär, dass klang überhaupt nicht an in der Diskussion im Landtag.
4: Nach wenigen Minuten ziehen die rund 20 Mieter aus der Nordweststadt Richtung Frankfurter Römer, um auch Oberbürgermeister Peter Feldmann den Brief zu überreichen. Denn auch Feldmann sitzt im Aufsichtsrat der Nassauischen Heimstätte. Und auch der SPD-Politiker hat für den Wirtschaftsplan des Wohnungsunternehmens gestimmt. Und ein Beschluss über einen Wirtschaftsplan kann ich mich nicht daran erinnern, dass da irgendein Passus war. Und jetzt erhöhen wir in Frankfurt die Mieten mal ordentlich. Oberbürgermeister Feldmann unterstützt nun die Forderung der Mieter. Die Mieterhöhungen bei der Nassauischen Heimstätte seien bereits im Herbst einmal ausgesetzt worden. Dies ginge auch jetzt. Deshalb habe er Tarek Al-Wazir kontaktiert. Ich finde es gut, wenn wir gemeinsam gegenüber der Geschäftsführung intervenieren würden. Er hat mir dann im Prinzip das Argumentationsraster der Geschäftsführung zugeschickt, und an Mieterberatungsstellen verwiesen, dass die Leute da hinweisen können. Ich finde das äh, keinen angemessenen Umgang damit.
1: In einem offenen Brief fordern Mieter aus Frankfurt, dass die Mieterhöhungen bei der Nassauischen Heimstätte gestoppt werden, solange die Corona-Pandemie andauert. Infos dazu hatte Frank Angermund. Auf dem Willinger Hausberg, dem Ettelsberg, steht seit Jahrzehnten Siggis Hütte. Die ist längst Kult und es gibt kaum einen Besucher der Region, der nicht wenigstens einmal den Hüttenzauber dort miterlebt hat. Dazu gehört auch der legendäre Erbseneintopf im Bierglas. Ein uraltes Hausrezept. Nun ist Siggis Hütte aber wegen Corona geschlossen. Aber als Vorgeschmack auf bessere Zeiten hat HR-Inforeporter Thomas Korte jetzt das Rezept und Wichtiges zur Zubereitung der kult
0: die Erbsensuppe à la Sigi ist schon gefühlte 100 Jahre alt. Das Rezept versteht sich. Die Suppe wird ja täglich frisch gekocht, das schon mal vorweg. Das Rezept gibt es aber auch nicht in Papierform, wurde nie aufgeschrieben, aber weitergegeben durch erzählen, zuschauen, nachkochen. Von der Mutter an Sigi und dann weiter an Sohn Jürgen. Die Erbsensuppe schmeckt erst dann richtig, wenn ich große Mengen koche. Es gibt da gar keine richtige Mengenangabe. Da kann man also ganz schlecht sagen, so da 200 Gramm, da 200 Gramm, da 200 Gramm. Jürgen von der Heide kocht in der Regel so etwa 80 Liter, nur dass mal die Größenordnung klar ist. Jetzt aber wenigstens die Angaben zu dem, was in die Suppe hineingehört. 10 Kilo getrocknete Erbsen. Wichtig ist, die einzuweichen über Nacht. Dann gehört dazu Zwiebeln, Speck, bisschen Lauch, Möhren, Kartoffeln. Die werden allerdings auch vorher gekocht, werden gepellt, werden dann, wenn sie kalt sind, geschnitten. Und die kommen dann auch mit hinterher rein. Das Ganze wird zusammen dann aufgekocht. Ja, und dann kommt nur noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Wenn man es richtig macht, reicht das zum Geschmack. Und Gemüsezwiebeln und der Schinkenspeck vorher noch in der Pfanne angebraten. So, der eine möchte lieber ein bisschen großer haben. Der bricht es halt ein bisschen länger. Der andere eben nicht so hier so ein Mittelmaß, was alle Geschmäcker so ein bisschen bedienen kann. Die genauen Mengen, also 500 Gramm oder mal ein Kilo, das ist Erfahrungssache und mit Blick auf die 10 Kilo Erbsen auch schwer umzurechnen. Aber die Suppe schmeckt. Ist der Renner und wird ganz besonders dargeboten. Schon seit Langem ergänzt Hüttenwirt Siggi. Die Hütte war voll, keiner konnte mehr sitzen. Und dann haben wir das in diesen Bierkrügen, in diesen Hänkel dran. Und du, wirst, du nimmst du in der Hand, wie es auf der Hütte ist. Es ist Kult. Die Suppe bleibt auch länger heiß. Und auch das Würstchen vom Schwein im Naturdarm und speziell von einem Willinger-Metzger produziert. Wenn es da so aus dem Glas heraushängt, manchmal auch steht, das lässt so mancher Fantasie ihren freien Lauf. Und daher Wurst und Suppe lieber auf dem Teller, geht alles, schmunzelt Siggi. Wir haben nur vier tiefe Teller und die gibt es nur an 80-Jährigen in Begleitung ihrer Eltern. Das sei damit auch geklärt. Und noch eins gibt es auch nicht. Sigis Erbsensuppe außer Haus oder modern gesagt to go. Erbsensuppe ist empfindlich, weiß jeder. Dann heißt es, wo ist die Suppe her von Sigi?
1: Thomas Korte über den bekannten super eintopf aus Siggis Hütte bei Willingen. Auf den freuen sich schon viele Ausflügler, wenn der Corona-Lockdown vorbei ist. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.